0: Você chegou ao Ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatsky. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Ponto M programa que se dedica a entender o ponto de mutação nas vidas das pessoas, ou seja, aquele ponto onde a sua vida pode mudar para melhor. Ponto M chega até você através do apoio de selfies e alimentos saudáveis. Nessa semana, nós estamos é, recuperando o senso de poder e também estamos promovendo um diálogo entre a espiritualidade, que é a especialidade de Maria Terezinha Debatim, e as demais é, especialidades do programa Ponto M. Quarta-feira, aqui em ponto M, é Dia de Corpo com o, Juarez, o Dr. Juarez Furtado. E vai ser esse bate-papo gostoso entre a Terezinha, que está aqui no estúdio conosco, e o Juarez Furtado, que tem considerações. Então, vamos ver o que a medicina e a Kabbalah, como é que elas conversam em torno do ser humano, do desenvolvimento do ser humano? Vai ser um papo muito legal. Ontem, no final do programa, eu falei sobre os livros da Terezinha. Ela tem mais de 10 livros publicados. tá? Tem livro de poesia, tem livro infantil. É muito legal. E, dentro do tema da Cabala recomendo fortemente dois dos livros dela. Que são o livro que explica cada uma da formação do número. Sabe? Então, você consegue montar, fazer as suas contas entender os seus números. É de 0 a 10. De 0 a 10, qual é o seu número? Qual é o seu número? E tem a Lu e o Caminhante, Sim. que é o seminário Sim. da Terezinha, que são as semanas, né? Um livro para ler e praticar em 49 dias. 49 dias. Eu fiz duas vezes o seminário com base no livro. Então, assim, muito legal. Uma companhia bacana. Você dialoga com a autora de verdade através das páginas do livro, tá? Então... Hoje vamos falar de corpo e espírito. E o tema que a Terezinha traz é muito interessante. né, Terezinha, poderia contextualizar para a gente, antes da gente chamar o Jorês?
1: <risos> vamos lá. É, corpo e espírito, né? ou o espírito e matéria, não são primos, são irmãos. Os dois precisam o tempo inteiro estar convergindo. É, por isso, Joyce, quando eu faço uma consulta, o primeiro momento, eu vou ler a estrutura da pessoa. O que, que eu digo? Eu vou fazer agora uma leitura da sua certidão de nascimento, que é o um mapa que nos dá todas as dicas de quem é esse ser que segura essa certidão, que tem ela na mão. A nossa certidão de nascimento, normalmente, vai para o fundo de uma gaveta, quando você precisa, vai no cartório tirar uma via, ou pega ela toda... E eu digo, emoldure ela, coloque do lado da sua mesa, né, para olhar aquele mapa e saber assim, nossa... Eu sou este caminhante que tem este caminho, estou agora neste trecho da vida, né? para onde que eu estou me encaminhando? Aonde que tem mais luz? Eu estou usando a luz, a face luminosa dos meus números, ou estou usando a sombra dos meus números? Eu estou cuidando deste templo, deste veículo chamado corpo que conduz esse espírito, que é a Kabbalah, nos dá clareza de quanto tempo tem esse espírito. A gente não tem só uma idade, idade cronológica aqui. A gente tem uma idade somada de muitas vidas passadas por aqui. O que, que isso quer dizer para mim? Que experiências eu trago? Em que áreas da vida eu, fica, eu fiquei devendo? A gente está dentro de uma faculdade. E você que pode estar fazendo uma, fazendo uma determinada formação, você passou de ano,
0: mas ficou devendo matéria? É uma faculdade de nove semestres, Terezinha? <risos> nove encarnações? <risos> são? Não né? é assim que funciona? Né? Na verdade, a gente tem nove
1: vidas é, presente e nove onipresente, que são os 18 grandes ciclos que, nesta vida, nos levam aos 81 anos, que oito mais um de novo é nove. Uau. Então a gente tem sempre Aqui a gente tem quatro grandes gestações E, e aqui tem uma coisa interessante, Joyce Normalmente aos 17, 18 anos Essa rapaziada que estuda aqui tem que, de, tem que definir o que vai fazer E há uma pressão De que se defina algo que você vai escolher Para a vida inteira, né? Como se isso fosse uma verdade Sim. absoluta E você não pudesse mais mudar E dessa verdade que não é verdade Vem a angústia de estar Numa profissão que não é aquilo que eu escolhi porque uma das coisas muito importantes é você que estuda aqui, você que está aí nessa fase de fazer vestibular, ouça isso que eu vou te dizer. Aos 18 anos você não é um adulto. Isso é uma bobagem que inventaram. Isso é uma invenção do império para mandar o homem para a guerra e as mulheres procriarem. Aliás, trocavam a data com 14, diziam que tinha 18 para começar a procriar. Você só faz uma transição entre a tua fase de infância, adolescente e juventude que você vive entre os 9 meses e os 27 anos de idade. Dos 27 para os 28 você entra numa fase, num trânsito entre a tua juventude e a fase adulta. Tanto que é só, Joyce, dentro dessa grande gestação de 27, 54 anos que você encontra a tua maturidade emocional, não antes. Que interessante. Que interessante. Então, estar fazendo uma faculdade, estar fazendo uma formação, é para você se formar, é para você aprender, não é para ser uma sentença que vai levar você a não posso mudar de caminho. Quem muda de caminho é, é o
0: caminhante. E até essa questão do, dos 27 anos, né, até quando eu comecei a, a estruturar a parte de, de biografia, isso há 10 anos atrás... Foi com a Terezinha que eu troquei as primeiras ideias e, e veio essa questão dos três primeiros Que hoje são setênios Como eu organizo meu trabalho em cima da antroposofia Os três primeiros setênios são a gestação em terra E não é à toa que existe o Clube dos 27 Isso. A gente já fez até uma live durante a pandemia né? Isso, lá que várias, é interessante É, muito interessante Então várias almas muito sensíveis Vários né, artistas que marcaram época Mas não passaram dos 27 Isso. anos É uma época muito difícil, é muito difícil, né? Essa gestação em terra... Joyce, pensa o seguinte... A primeira
1: gestação é aos nove meses... Tem um monte de gente para te dar colinho... Todo mundo te quer... É, papai, mamãe, tia, madrinha... Tem um monte de gente que quer aquele serzinho engraçadinho... Que não fala, não tem vontade própria... Daí é muito fácil querer... Mas aos 27... Todo mundo ao seu redor espera que você seja para lá de adulto... E saiba tudo o que quer para a vida... Você já pensou uma pessoa que faz muito... Mas muito sucesso antes dos 27 anos nesse momento em que ele começa a entender que até aqui foi um estágio, que até aqui foi uma vida de laboratório. Eu estava acertando o que era bom, o que agradava, o que não agradava. Mas que agora eu viro um adulto. O que, que eu tenho mais para mostrar? Eu não tenho mais
0: nada. Isso pode ser um, um grande É como vazio. se fosse o fim e é só o início. Porque o primeiro setênio é, eu, eu tô, é fundação. Sabe? sabe aqueles prédios gigantes que têm a parte de fundação? Então, os primeiros sete anos, o que é o bom? O, o segundo, que é o belo, Não. o terceiro, setembro, dos 14 aos 21, o que é verdadeiro? E dos 21 aos 28, eu vou circular o mundo para ver o mundo, para construir o mundo Sim. em cima dessa base. Sim. E daí começa. Né? Então, assim, é, fica com a gente no próximo bloco para entender que a vida começa aos 28 anos. É por isso que a gente trabalha o cultivo de biografia e tudo mais a partir dos 28 anos. Então, assim, no próximo bloco vamos ter Terezinha e Juarez Furtado conversando sobre essas questões um pouquinho mais além. Fica com a gente. Você ouve ponto m Chegou a
1: hora de escolher o seu curso e mudar o curso do Planeta. Então, venha para a Univale e ingresse com bolsa de até 100%. São diversas opções para você: tem Seletivo Comunitário, Bolsa Enem, Top 30 Presencial e tem também a Bolsa Transferências para quem vem de outra instituição de ensino superior. Acesse univale.br e inscreva-se em uma das melhores universidades da América Latina. Univale.
0: Conhecimento muda o mundo. Bem-vindo, bem-vinda novamente aqui ao Ponto M, o papo está muito gostoso, porque na reunião da bancada dos especialistas do Ponto M, esse tema, alma, espírito, significado de um tema, de um, de um conceito, de outro para a antroposofia, para a cabala, rendeu uma conversa, <risos> né, o doutor Juarez Furtado, que segue a linha antroposófica, é, trouxe uma contribuição muito bacana e no final
2: a coisa se alinhou, né, Jarez? mais poético, né, e, e as pessoas e daí não entra tanto nesse universo justamente do, porque na espiritualidade já vai um link com religiosidade, então já vai toda aquela linguagem do religar de cada um, né. Isso, então, eu, eu isso. Então, tem e que, que a, a Kabbalah dizer. diferencia
1: alma... com muita maestria, né.
2: É. é, e a alma caminha junto com o espírito, né, ela tá mais Sim. conectada realmente ao espírito. É, eu diria assim, então, que ouvir a alma ou ouvir o espírito é, nada mais do que aprender a, a reconhecer-se e a ver-se, né? Aquilo que está lá no Monte Delphi, Monte Olimpo, né? Uhum. É, do conhecer-se a ti mesmo, que eu canso de falar que é super importante, porque o sistema imunológico, a base dele, está nesse reconhecimento do meu eu. E esse meu eu, que eu posso sair aqui, a gente pode chamar da alma, ouvir esse meu eu, ela acumula séculos de experiências, porque a gente passa por esse processo reencarnatório. E, e, e nós podemos né, conectar com a caixa e termos todo essa, essa esse aprendizado. Né? A maioria não, não consegue conectar com, com, esse, com, com essa luz. É, é, e, e justamente a pergunta até que o André ia fazer era uma que eu iria fazer. Como é que eu identifico aí um espírito velho com um espírito novo, ou uma alma velha com uma alma nova como é que e, e aí eu acho então vou trazer uma outra pergunta estamos passando por um momento de transição muito importante onde a nossa liberdade aonde a nossa identidade está sendo posta na parede e vou dizer para vocês pelo dinheiro tudo isso por, pelo dinheiro né por, por por alguns alguns poderosos que estão fazendo um, um, um estão querendo mudar um olhar aí, toda uma dinâmica. E aí o que acontece? Acontece que, é, perdendo a identidade, perdendo a liberdade, é, sendo jovem ou sendo velho, eu vou adoecer muito rápido. Então, assim, como é que eu posso, nessa transição que estamos vivendo agora, é, fortalecer a nossa alma ou o nosso espírito? práticas, digamos. Vamos trazer assim para o pessoal, porque eu sempre vejo muito assim, né? Meu, a gente faz as lives e tudo, e, e o pessoal quer, não quer muita conversa, quer... É, hoje, infelizmente, é tudo, né? É assim, né? É cinco segundos. É, é, é
0: então, assim,
2: né, que eu, eu entendi, mano, sabe o que eu o falo para... Né? Esse cérebro, a gente está assim, hoje, até me dá nos nervos. Eu começo a me pegar, às vezes, com a impaciência de ouvir mais tempo, de ver mais tempo, mas, ei, pelo amor de Deus, eu só aprofundo se eu tiver tempo. É. Justamente a superficialidade, né? Uhum. Dessa geração de micro-ondas. Então, está tudo em um minuto resolvido. Então, de que maneira né, que a gente prática nós poderíamos é, fazer com que é, ouvir melhor esse espírito ou
1: Muito bem, Juarez, muito bem colocado tudo isso. Bom, primeiro eu entendo você dessa geração que quer é uma fada madrinha. né? É muito mais fácil eu pegar aquilo que eu não estou conseguindo resolver né? e colocar na mão de alguém, porque daí também, se não der certo, né? a culpa de não ter dado certo é minha. Perder a liberdade é... e esse tempo de agora, né? essas colocações todas que você traz, eu digo o seguinte, a gente tem uma parcela grande, é fazendo uma corrida muito maluca, mas a gente também tem gente como a gente, está parando para pensar e falar sobre isso. Né? E por que isso? Porque em todos os tempos a gente vai ter é, espíritos opressores, espíritos, é, <risos> é, como se diz, gananciosos, voltando para a terra e a gente tem gente buscando a paz, esse é o equilíbrio. Eu costumo dizer que qual é o sentido de ter o Prêmio Nobel da Paz? se a gente
0: não tivesse a guerra. Né? Quem é que levaria? É para quê? Não tem conflito. Então, eu... O próprio surgimento do prêmio Nobel, né? <risos> Nobel foi a pessoa que inventou a pólvora, o um cientista. <risos> e a pólvora, a criação dele, foi aplicada para destruir e matar. Isso. Então, ele destinou parte daquela fortuna <risos> para que promover uma nova realidade, né? A construção de novas realidades a partir da ciência. Exato. Então, assim... Se a nossa alma
1: é que traz todas as lembranças, né, que ela traz acumulada em si, Juarez afirma isso, né? É legal porque ele traz, é, ele vai falar mais a respeito, né, dessa, dessa. Ele falou do religare, né? Então assim, bom entender. Não vamos entrar nessa nesse conceito agora, mas bom entender que religar é você estar religado de novo a um tipo de religião, né? A um tipo de crença religiosa. Não tem nada a ver com você espírito ser você espiritualista, né? Então, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é coletiva, outra coisa é individual. Mas ele me pergunta, né? Como é que a gente pode ter um pouco mais de paz? A gente tem um pouco mais de paz quando a gente que veio buscar a paz trabalha e influencia outras pessoas para que 51% do coletivo queira essa paz. Porque a gente hoje encarnado vive num planeta chamado Terra, em que as leis é, 51% quer isso, então nós vamos ter isso. A dificuldade hoje, eu acho que a gente está dividido, se a gente falasse de comida, eu diria assim, tem uma parte doce, tem uma parte salgada e tem uma parte insonsa. A parte insonsa tá muito quieta, então, me parece que o barulho de quem quer a guerra, de quem quer a falta de liberdade, de quem quer ser um ditador, de quem quer ditar as leis, está ressoando muito, porque a parte doce se aquieta ou fala baixo no sofá e a parte insonsa acha que nada vai acontecer, que isso é só uma falação, certo. mas que não
0: vai levar lugar nenhum. E assim, falar e barulho E eu tô aqui, peguei essa deixa Também ali do, do Juarez é, Para falar sobre a importância Do ouvir Do uhum. escutar uhum. No primeiro momento da pandemia é, eu, eu tive a oportunidade de ficar 21 dias Dentro de casa com a minha filha né O trabalho da nossa empresa É essencial, a nossa equipe não parou Para manter os pontos abastecidos A população abastecida Mas eu tive essa oportunidade de ficar 21 dias como a minha vida é muito corrida, eu aproveitei ao máximo. E eu fiz intercâmbio sobre a questão de histórias de vida com o mundo inteiro. E me impactou muito a experiência com os americanos do History Center, do History Center da Califórnia, que naquele momento da pandemia, onde estava tudo fechado, lockdown, no mundo inteiro, eles faziam grupos para escutar histórias de pessoas do mundo inteiro. A gente se reunia para ouvir e... as pessoas, para se desenvolver a capacidade de escutar. Né? Então não é à toa que ponto M surge como um podcast onde tudo que a gente tem é o som. E se o que você está escutando está fazendo sentido para você, traz mais gente, porque tem que ser 50% mais um, tem que ser 51% de gente escutando e dialogando com a gente no momento seguinte. Então venha, venha amanhã, traga alguém, traga mais pessoas com você amanhã, porque teremos aqui, continuaremos com Terezinha debatim e o tema é dinheiro espiritualidade e dinheiro, como é que é essa conversa? Fica com a gente, venha! Você chegou ao ponto M, o ponto em que sua vida muda para melhor, com Joyce Sabatski.